0: Du lyssnar på Bli säker-podden med Karl Emil Nicka
1: och Tess Hamark. Idag ska vi prata om bluff-sms.
0: Men vi börjar med att prata om riktigt dåliga lösenord. Ja, god morgon, god morgon och välkomna till Bli säkerpodden, som produceras i samarbete mellan Nicka Systems som gör it-säkerhet för alla och Bredband 2 som är en operatör som lyssnar på sina kunder. Eh, anledningen till att jag säger god morgon, god morgon trots att det här faktiskt är inspelat på en eftermiddag är att jag hoppas att du prenumererar på den här podden för då får du ju varje fredag ett nytt litet avsnitt som kan underhålla dig med goda säkerhetstips på vägen till jobbet, till skolan eller vart du nu än är på väg. Och när vi släppte förra avsnittet då hade podden inte dykt upp i alla poddspelare än, men nu finns den överallt så att du kan prenumerera och inte missa ett enda avsnitt. Och missade du förra avsnittet då missade du vår diskussion och eh, sågning skulle man väl kunna kalla det om eh, hela den här eh, hela konceptet kring lösenordsbytardagen.
1: Precis. För det var ju nämligen så att, äh, amen, varför ska man byta ett vinnande koncept helt enkelt? Ja, har vi... du ett
0: vinnande koncept i form av ett bra lösenord så behöver du inte byta det på regelbunden basis under förutsättning att du har bra lösenordsvanor i övrigt och att du byter det så fort vi, du har minsta misstanke om att det kan ha läckt. Och jag tänkte att vi skulle ta upp bollen där vi lämnade den i förra avsnittet och prata om vad de här bra lösenordsvanorna egentligen är.
1: Precis. Och vi tänkte inleda lite här med kanske att börja prata om varför får lösenord aldrig återanvändas?
0: Ja, du återanvänder väl aldrig lösenord?
1: Absolut inte.
0: Nej, jättebra. För lösenord är ju i grund och botten bara hemligheter. Och precis som vilken annan hemlighet som helst så kan lösenord spridas vind för våg- om de hamnar på avvägar. Och man kan inte veta hur många som känner till det. Man kan inte begränsa spridningen av det. Så om ett lösenord hamnar på avvägar. Då har vi tappat full kontroll över det. Och lösenord hamnar på avvägar. De gör det förr eller senare. Det är, vi kan ta Adobe som exempel. De råkade läcka hela sin databas med dåligt skyddade lösenord. Tillsammans med kundernas e-postadresser. Det här var 2013 om jag inte missminner mig. Och Det är ett väldigt tydligt exempel på varför vi måste ha unika lösenord överallt. För om jag använder det lösenordet till andra tjänster, till exempel för att logga in på Facebook, eller Twitter eller Instagram. Då kan ju en angripare som har kommit över det lösenordet också logga in som mig där, och det kan få örestigra konsekvenser om de försöker lura mina vänner där genom eller ändra diverse inställningar eller posta fel bilder. Ja, det, det, man måste ha unika lösenord.
1: Mm, precis. Men sen finns det ju definitivt ett konto som är ju extra viktigt att skydda och som det verkligen gäller att ha ett unikt och starkt lösenord på.
0: Ja, och, och det är e-postkontot. E-postkontot är det absolut viktigaste kontot att skydda. Och jag vet att när jag säger att det är jätteviktigt att ha unika lösenord överallt så är det inte en rekommendation som någon kan följa utan att ha hjälp av till exempel en lösenordshanterare. Och det har ju inte alla än, även om jag tror att alla som lyssnar på den här podden kommer ha det inom en väldigt snar framtid. <här> Men om man inte har en lösenordshanterare, då får man i alla fall Börja med att se till att säkra upp det kontot som är viktigast att ha ett starkt och unikt lösenord till och det är e-postkontot. För om någon kommer åt mitt e-postkonto då är jag säkerhetsmässigt schackmatt. Det beror inte på att jag har massa kärleksbrev och hemligheter sparade på mitt e-postkonto utan det beror på den fundamentala roll som mitt e-postkonto fyller i säkerhetssammanhang. Om jag glömmer mitt lösenord till Spotify till exempel då går jag till Spotify och klickar på att jag har glömt mitt lösenord och får då ett mejl med en lösenordsåterställningslänk. Klickar jag på den länken kan jag skriva in ett nytt lösenord. Men det innebär också att om en angripare kommer åt mitt e-postkonto då kan han eller hon återställa lösenordet till alla konton som det e-postkontot är kopplat till. Så om du som lyssnar på det här bara ska byta lösenordet till ett konto Byt då lösenordet till ditt e-postkonto.
1: Och sen visst, man kan ju inte förutse att en webbplats skulle läcka några lösenord eller e-postadresser och sådär. Men man kan ju i alla fall försöka skapa ett säkert lösenord. Ja. Och eh, regel ett där är ju i alla fall att undvika att använda de vanligaste lösenorden som finns. Mm. Eh, det är nämligen så att eh, det amerikanska säkerhetsföretaget Splashdata har släppt en, en rapport nu 2019 över de vanligaste lösenorden.
0: Ja, de släpper den faktiskt varje år. De sammanställer vilka de vanligaste lösenorden var under det gångna året. Och de lösenorden som var vanligast under det gångna året är per definition de sämsta lösenorden att ha i år i och med att det är de lösenorden som angriparna först av allt kommer testa ifall de vill försöka logga in på något av våra konton.
1: Precis. Och eh, ja, men jag tänkte jag kanske att jag skulle läsa upp några av dem. Mm. Och eh, om ni som lyssnar bara känner, oh shit, det där är ju mitt lösenord. Byt genast. Ja. Ja, så nummer ett på listan då eh, är 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja, en sifferkombination, en, en teckenkombination som finns på tangentbordet. Alltid olämpligt att ha. Ingen teckenföljd, sifferföljd eller någonting sånt är ett lösenord. Det, är, <laughs> det får aldrig användas som lösenord.
1: Nej. Och på nummer två är det password, ironiskt nog.
0: Mm.
1: Och där känns det väl också så här att... Ah, jag vet inte, det är väl bara typiskt dumt helt enkelt, Ja, om om man har password är. som password
0: så eh, är man inte så där jättekreativ. Inte så bra på att komma på unika lösenord.
1: Nej, precis. Eh, men vi har ju i alla fall ett som är ett nytt ord. Och det är sunshine, för mm. det har aldrig varit på listan innan. Eh, och då kan man ju undra så här, men... Varför är sunshine? Är det för att vi har haft en torr sommar?
0: Jag skulle säga som så här att de lösenorden som är vanligast är, precis som sunshine, ett väldigt bra tecken på hur dåliga vi människor är på att komma på lösenord. För vi kollar runt omkring oss och så ser vi, okej okay, vi har ett tangentbord, vi har en mus, vi har en skärm, solen skiner, sunshine, ah jag tar sunshine. Mm. Eh, vi liksom kollar runt omkring oss och tar ett eh, substantiv ofta eh, Någonting som vi ser runt omkring oss Och det är jättedumt att göra mm. För det vet angriparna också
1: Precis, men finns det då en, finns det en svensk motsvarighet på den här listan? Eh,
0: det finns ingen aktuell sådan eh, Men vi vet att eh, liknande lösenord är vanligt förekommande bland svenska konton. Så, eh, precis som Sunshine var vanligt nu i engelskspråkiga sammanhang så är till exempel sommar väldigt vanligt i Sverige. Vi vet också att eh, könsord, svordomar, det är jättevanligt. Använd inte det. Använd inte heller varumärken. Det är också något som är väldigt vanligt i Sverige. Så eh, Kort och gott, använd inte <laughs> det du ser runt omkring dig. Använd inte det du tänker på först. Utan Använd istället eh, helst av allt det som jag kallar ett lösenstrunt. Mm. Och det är bara ett, ett lösenord som är en sammansättning av massa nonsens. Till exempel velatio centisynt. Det hade jag som exempel i den senaste Bli Det betyder ingenting, men det är ganska lätt att skriva, ganska mm. lätt att komma ihåg.
1: Smart. Kommer kanske alla våra lyssnare börja använda sig av det ordet? Ja,
0: använd inte just det. <laughs> använd inte det. Använd något annat. Använd mm. inte heller Meta Lotus bingo-webb. Det hade jag i en tidigare bok. Utan hitta på något eget. Ta liksom bara lite ord och sätt ihop dem. Och om du är extra duktig så ta nonsensord. Det blir ännu bättre. Och gör absolut inte så som det står i många rekommendationer som inte är aktuella. Att man ska ta liksom och tänka på en mening. Och sen så ta man meningens ords första bokstäver och så gör man några av de stora, alltså några stora bokstäver några mm. små bokstäver och kombinerar ihop det. Det är bara onödigt jobbigt att komma ihåg. Ta meningen istället.
1: Ja, men men, för, varför är det egentligen? så jag tänker att det finns många som rekommenderar just det här att använda sig av teckensopper.
0: Nej, nej. Det, det, det är svårt att skriva ja. på ett tangentbord och det är svårt att komma ihåg. Och det ger inte nödvändigtvis någon extra säkerhet. Alltså jag, jag vet inte om vi tog det i förra podden som exempel att man, det, det är många som byter ut eh, o i password mot en nolla. Mm. Det, det, det är liksom ett, ett klassiskt exempel som eh, har en klassisk rekommendation, felaktig rekommendation som har florerat länge. Men de här enkla tricken som har bytat ut en ett O mot den nolla eller tvärtom det vet angriparna om. Precis som vi lätt kan komma på det så vet angriparna om det och deras verktyg kan lätt testa de sakerna också. Så gör inte det. Det är till och med så att om vi kollar på NIST-riktlinjerna som jag vet att vi nämnde i förra podden och även Microsofts riktlinjer kring lösenordsrekommendationer mm. då står det nu uttryckligen att de inte rekommenderar att användarna ska behöva använda olika typer av tecken utan det ska räcka med att man har en teckentyp. Mm. Anledningen till att jag tror att många företag, organisationer och webbplatsdrivare har den här, de här kraven fortfarande det är att det ur en programmerares perspektiv är väldigt lätt att sätta in en sån kontroll, att kolla att det ska finnas olika teckentyper mm. för att förhindra att användarna väljer de här superdåliga lösenorden som till exempel password sunshine 123456 och liknande. Mm. Så det, det är ett sätt för dem att få användarna till att välja ett lite säkrare lösenord. Men något som är mycket bättre är att bara ha en lista över förbjudna lösenord där man tar de vanligaste lösenorden och säger de här får man inte använda. I kombination med att utbilda användarna om vad ett bra lösenord egentligen är.
1: Mm, precis. För, då, ja, för att summera det då så kan man ju egentligen säga att eh, de här olika teckentyper ska inte ske på bekostnad av årets längd eller lösenordens längd. Heller.
0: Nej, det är, jag skulle säga att det är mycket lättare och säkrare att ha långa lösningar. Mm. För risken, om man har de här eh, kraven på att kombinera olika teckentyper, det är att användarna med de mänskliga hjärnorna som alla användare är utrustade med, det har jag gjort en studie på alla användare är utrustade med mänskliga hjärnor. Och mänskliga hjärnor kan inte komma ihåg unika lösnord som är superkomplexa. Det är fullständigt omöjligt och omänskligt. Mm. Så ha en lösenordspolicy som istället tillåter att användaren har ett långt lösenord som är starkt. Alltså ett, ett långt lösenstrunt, kort och gott. Det är lätt ja. att komma ihåg, lätt att skriva.
1: Men du har väl ett extremt långt lösenord?
0: Jag använder alltid 42 tecken långa lösenord ja. och, och det vet jag, det är också en sån här rekommendation, berätta aldrig hur långt ditt lösenord är men det, jag, jag kan berätta att mina lösenord är 42 tecken långa och det är ingen risk för mig att någon attackerar mig och lyckas komma in på något av mina konton trots att jag berättar det. Jag brukar som bara en allmän rekommendation säga att aldrig någonsin använda ett lösenord som är kortare än 12 tecken men det betyder inte att jag rekommenderar att du har ett 12 tecken långt lösenord utan ha jättegärna långa lösenord och jag använder som sagt alltid 42 tecken långa lösnord. Eh, och det är ingen som kan någonsin knäcka ett av mina konton. Det, det är till och med så du, du, Jag ska berätta någonting ytterligare. Jag använder bara små bokstäver. Om jag inte tvingas använda specialtecken eller siffror eller stora bokstäver så använder jag bara små bokstäver i en konstig teckenföljd som är 42 tecken lång. Och det genererar jag med en lösnordshanterare. Jag har en lösnordshanterare som spottar ut 42 tecken långa lösnord som bara är små bokstäver kombinerat. Mm. Det är det jag har.
1: Men visst har du, du har väl en sån här lista som gäller vid brute force attacker. Ja, och,
0: och brute force attacker det är ju helt enkelt att om en angripare vill försöka logga in på mitt konto och inte kan komma in med något av de vanliga lösnorden, då får han eller hon helt enkelt bara testa alla teckenkombinationer. Mm. Och jag, jag tänkte faktiskt läsa upp den uträkningen som jag har här i Bli säker -boken, bara för att förklara varför det inte är något problem att folk nu vet att jag har 42 tecken långa lösnord som bara består av små bokstäver. Mm. Om vi ponerar att en angripare vet att jag har ett sextecken långt lösenord. Han eller om vet det.
1: Yeah.
0: Och att webbplatsens skydd i kombination med angripans attackprestanda. För det, det hänger både ihop med hur väl webbplatsen skyddar lösenorden. Och vilken datorkraft som angriparna har tillgång till. Om vi ponerar att kombinationen av de två gör att den här angriparen kan testa alla sex tecken långa lösenord på 30 sekunder. Hur lång tid kommer det då ta för honom eller henne att hitta rätt lösenord i genomsnitt?
1: Uh, ja, det, det ska väl vara 15 sekunder va? Ja,
0: precis. Det, det, uh, i, I absolut bästa fall hittar han eller hon rätt lösenord på första mm. försöket. I absolut värsta fall på sista försöket och genomsnittet är ju då att han eller hon hittar det på 15 sekunder.
1: Och det är ju väldigt, väldigt snabbt ju.
0: Ja, men det här igen, det beror på den kombinationen av de mm. två tillsammans. Så det kan variera väldigt mycket. Mm. Men låt oss då säga att han eller hon hittar rätt lösenord på i genomsnitt 15 sekunder. Lägger jag till ett tecken till, så det är sju tecken långt. Då kommer det istället ta i genomsnitt 15 minuter. Åtta tecken, åtta timmar. Nio tecken, 9 dygn. 10 tecken, ett år. Elva tecken, 21 år. 12 tecken, 605 år 13 tecken, 18 millennier 14 tecken, 508 millennier 15 tecken, 15 miljoner år 16 tecken, 855 miljoner år och, och jag tror ni förstår här att när vi kommer upp till 42 tecken långa lösenord då tar det i genomsnitt mycket, mycket längre tid att hitta det än världen har existerat det, så det, det är liksom helt omöjligt att hitta rätt lösenord trots att jag har gett er den här informationen. Mm.
1: Så egentligen så är ju dina lösenord då att de kan ju användas i generationer utan att det, det sker något intrång. För, förutsatt att det inte sker någon läcka då. Eh,
0: exakt. Mm. Eh, eller att eh, det händer något helt revolutionerande på lösenordsknäckafronten eh, som gör att de kan testa lösenord mycket, mycket snabbare. Ja. Eh, men eh, oavsett vad, eh, med hotbilden och de attackmöjligheter som finns idag så går det inte att knäcka mina 42 tecken långa lösnord trots att jag har gett den här informationen.
1: Mm. Men du, du brukar ju säga någon, du har ju en sån här grundrekommendation på antal tecken som är på 12 va?
0: Ja och, och det, det, det som jag brukar säga det är att du ska ha längre än det. Det är minst 12 tecken. Och jag vet ju att om jag ska få alla till att ha 42 tecken långa lösenord, så är det ingen som kommer komma ihåg alla de här unika lösnorden till alla sajterna. Så det här bygger ju på att du har har en lösnordshanterare, vilket vi kommer till i ett kommande avsnitt. Mm. Jag använder ju LastPass, och det som är speciellt med en lösnordshanterare, som till exempel LastPass, är att jag behöver bara komma ihåg ett enda lösenord. Och det är lösnordet till LastPass. Mm. Sen genererar LastPass, som jag sa, unika lösnord till alla andra webbplatser som jag loggar in. Så när jag vill logga in på valfri webbsida, då loggar jag in i LastPass, så fyller LastPass i det unika lösnordet för den webbplatsen. När jag går till nästa webbplats, då loggar jag in i LastPass med samma lösnord, men LastPass fyller i det lösnordet som är unikt för just den webbplatsen. Så jag har liksom hundratals olika lösnord i LastPass som är 42 tecken långa, men jag behöver bara komma ihåg lösenordet till LastPass. För sen fyller LastPass i rätt lösenord mm. för den aktuella webbplatsen eller appen för den delen.
1: Känns det som att vi har arbetat av eh, lösnordsvardorna? Eh, ja,
0: det är, använd uh -huh. långa lösnord och använd gärna en
1: Perfekt. Ja, då är det dags för vår lyssnarfråga. För det är nämligen så att vi har fått en och det är ju jättekul, för detta är vår första lyssnarfråga. Mm. Jag ska dock tillägga att detta är från min kollega Peter.
0: Ja, den här podden har inte spridit sig så där jättemycket än. Men det är bra för er att känna till också, för det är nu som konkurrensen är som lägst om att få med er fråga som veckans lyssnarfråga. Och får ni med det, ja, då får ni också bli säker boken som tack.
1: Precis. Och det hela börjar egentligen med att Peter kom fram till mig igår. Och så sa han att han hade fått en... Ett meddelande, från, alltså ett sms från en avsändare som står, det står ICA helt enkelt. Ehm, och i det här smset så står det, ICA kundnöjdhetsenkät. Eh, Delta och få ett presentkort värt 250 kronor. Begränsat, begränsat till de första 500 deltagarna. Klicka här och så är det en kort länk. Mm. Och då frågar, vi sig, eh, ja, då frågar Peter sig själv egentligen, ja men... Hur kan, jag, hur kan jag veta att det här SMSet är en bluff eller ej?
0: Mm. Eh, och det kan han inte. Eh, han kan bara förutsätta att det är en bluff. Eh, vi kan ju säga, första problemet är avsändaren. Det, det står ju ika som avsändare. Precis. Men... I det avsändarfältet kan jag i rollen som bedragare skriva precis vad jag vill. Jag kan skriva ika, jag kan skriva Coop, jag kan skriva Brevan 2, jag kan skriva Nicka, jag kan skriva test, jag kan skriva precis vad jag vill. Och det finns ingenting som autentiserar att det stämmer. Alltså det finns ingen kontroll på att avsändaren faktiskt är den som står överhuvudtaget. Nej. Nej. Uh, i e-postsammanhang finns det lite sådana mekanismer som man kan kolla på men det gör det inte i sms. Så vem som helst kan skicka ett sms från vilket avsändarnamn de vill. Och det här utnyttjar nu bedragarna väldigt flitigt trots att det är förknippat med en viss kostnad att skicka sms.
1: Mm. Och jag måste ändå säga att det är ganska snyggt gjort också. här är liksom varken några stavfel Nej. eller någonting. Ja. Det enda är ju den här då kortlänken ja. som är lite suspekt.
0: Mm. Och, och det kan vi ju säga att ifall du får ett sms från ett företag vars kundklubb du är med i och länken inte går direkt till deras webbplats. Alltså om du får ett sms från ICA då ska länken gå till ICA.se. Om du får ett, länk, en länk från Coop, då ska länk, ett sms från Coop då ska länken gå till Coop.se. Om du får en kort länk eller en länk som leder till något annat än den officiella webbplatsen då är det med absolut högsta sannolikhet en bluff. Och om företag skickar ut länkar på det här sättet på riktigt du, nu har jag inte sett något företag som gjort det, men om ett företag skickar ut kortlänkar på det här sättet då måste ja, det, det, det är så vansinnigt att utsätta sina kunder för det mm. eh, om det är en kortlänk så är det med absolut högsta sannolikhet en bluff, klicka aldrig någonsin
1: nej eh, nu är det ju pinsamt att säga detta eh, för att Peter vill ju gärna se vad den här ledde till Nej,
0: nej, nej
1: Uh, jo, så att uh, han klickar in på den och det visar ju sig då att det på riktigt är en kundtjänstenkät. Det är väldigt snyggt gjort, det är ikas loggar, det är ikas färger. Um, det är en enkät där det är en siffra som liksom tickar neråt för att det är så si och så många presentkort kvar.
0: Mm. Uh, uh, Typiskt uh, typisk att stressa den som uh, är inne på sidan för att de inte ska ifrågasätta någonting.
1: Exakt och eh, det man kunde se var ju dock att det var lite, ja, men det var lite stavfel eh, i texten och eh, jag tror de till och med kallade det för ikas tillfredsställelse kundtjänstankatt mm -hmm. ja. mm -hmm. eh, men i alla fall man, om man klickade vidare där så kunde man sen komma till att eh, fylla i sina uppgifter för att du fick faktiskt ett gratis du får ett eh, procentkort oh. eh, eller hur och sen så ja, fyller man i sina uppgifter kommer ju och verkligen förvånansvärt här att till att eh, fylla i dina kreditkortsuppgifter för att det kostar ju nämligen nio kronor för frakten. Ah, ja.
0: Det kunde de inte bjuda på. Eller hur? Mm. Men. Det här är ju ett jätteklassiskt exempel på hur bedragare eh, lurar till sig kreditkortsuppgifter. Mm. Eh, och fylla aldrig i den här typen av maketer och lämna definitivt inte bort dina kreditkortsuppgifter men jag skulle bara vilja säga att eh, klicka inte, alltså även om du, du ser att det är en bluff, även om du vet med dig att det är en bluff så stilla din nyfikenhet gå inte vidare och kolla på hur bluffen ser ut, för som jag sa tidigare, det är förknippat med en kostnad att skicka ut sms. Och bluffmakare kan därför ha tracking i den i de här kortlänkarna så att de vet vilka telefonnummer som har en mottagare som klickar på länken. För det är mycket mer intressant för dem att skicka den här typen av bluff sms till en mottagare som de vet att faktiskt är en riktig person. Istället för att de skickar ut det vitt och brett och riskerar att lägga pengar på att skicka sms till telefonnummer inte längre är aktiva. Mm. Så klicka inte på länkarna överhuvudtaget. Inse bara att det här är en bluff. Stilla din nyfikenhet och slänga smset. Mm. Det är det du behöver göra. Och därmed eh, tror jag att det finns en sak till du borde göra i och för sig och det är ju att prenumerera på den här podden som jag sa inledningsvis. <laughs> för nu är ju podden precis överallt och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt igen om en vecka. Passa också jättegärna på att recensera den här podden på till exempel iTunes ifall du tycker om den. Och vill du komma i kontakt med någon av oss för att ställa en lyssnarfråga eller kommentera någonting så kan du ju göra det via våra sociala medier.
1: Precis, så ös på med frågor och ja, vi vill jättegärna lyfta era frågor in mm. Kanske nästa eller nästa igen. Ja,
0: det, vi får se. Vi tar upp det när det passar. Mm. Det går också att mejla oss, men som ni kanske känner till vid det här laget så eh, försöker jag eliminera e-post så mycket det bara går. Så maila helst inte, använd hellre sociala medier. Men ta kontakt med oss på ett eller annat sätt så kommer vi att besvara dina frågor på bästa möjliga sätt. Eh, därmed tackar jag bara så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet och säger på återhörande. Hej då!